0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk-kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM. En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm.
1: God dag, god dag, og velkommen til en ny episode af Bro FM. I dag der skal jeg byde velkommen til Jakob Schøt. Jacob, han ved en hel masse om præsentationsteknik og PowerPoint, og så ved han en hel masse om at lave teater, for han er faktisk også uddannet sceneinstruktør. Det er som de fleste af andre normalt kalder teaterinstruktør, det var i hvert fald sådan, jeg, jeg selv tænkte men det, men det hedder altså sceneinstruktør. Og øh, Jacob, han bruger øh, til daglig de her erfaringer fra teateret, når han underviser i præsentationsteknik, og det er den kobling, vi skal tale om i dag her. Det der med, hvad kan... Hvordan kan teaterverdenen gøre os til bedre talere og bedre til at præsentere? Og hvad har skuespilteknikker at gøre med PowerPoint-præsentationer? Det er det, er det som Jakob og jeg skal tale snakke om her i dag. Det kommer både til at blive temmelig højdragende undervejs, altså noget om, hvordan man overordnet set formidler sine store visioner og for andre mere ombord på sine idéer. Og et lille tip til den del, så Jacob han siger relativt tit ordet, Skuespillere, det kan man oversætte til medarbejder, for der er faktisk ret mange koblinger til, hvad der foregår i organisationen, når man taler om, hvad der foregår, når man skal sætte et teaterstykke op. Vi kommer også til at dykke ned på et noget mere praktisk niveau, hvor det bliver, altså, det bliver ret direkte oversætteligt til situationer, hvor man står og skulle præsentere noget for nogle andre, for det er jo det, som skuespillerne på et teater i bund og grund skal stå og gøre. Jeg håber, du vil synes, det er interessant og inspirerende. Rigtig god fornøjelse. God. Øh, hej Jacob. Hej Henrik. Velkommen i øh, studiet. Tak skal du have. Og det er stadig ikke rigtigt et studie, men øh, lige nu er det vores, øh, vores kantine, men det øh, er vi blevet enige om fungerer meget godt her. Ja, det er en dejlig, hyggelig kantine her. Ja. Jamen, det er godt. Ja. Jeg har inviteret dig, fordi at, øh, man taler tit om sådan noget med, øh, når man skal præsentere noget. Præsentationsteknik og stor og tale foran folk, så, øh, så taler man om at komme, komme godt ud over scenekanten med ja. sine budskab og sin sine og, så videre. og der. Øh, at du er du jo sådan lidt et sweet spot med, at du øh, virkelig ved noget om øh, scenekanter? Ja. Og også noget om præsentationsteknik og alle de ting, der binder de to ting sammen. Ja, nemlig. Vil du ikke sige lidt om, øh, hvem du er og hvad du laver?
0: Jo, det vil jeg. Altså, jeg, er, øh, jeg hedder Jacob Schødt, og øh, jeg er sceneinstruktør, eller teaterinstruktør, som man kalder det. Jeg er uddannet fra Statens Teaterskole. Jeg blev færdig i 2011, hvor der er sådan en specifik uddannelse, der hedder sceneinstruktør. Øhm, og rigtig meget af mit arbejdsliv går så simpelthen med at instruere teaterforestillinger, og det er sådan en øh, freelance-tilværelse. Så jeg kommer rundt både på de københavnske te- teaterscener, men øh, så sandelig også rundt omkring i landet. Jeg har lige været oppe i, i Jørgen i Nordjylland, hvor jeg har lavet en forestilling på Vensysl Teater. Mm-hmm. Og så øh, min næste opgave er på Folketeateret her i København. Men udover at jeg så øh, laver teater og instruerer øh, øh, teaterforestillinger, så øh, har jeg også en baggrund inden jeg kom på teaterskolen øh, ude på KUA på, på retorikstudiet. Og jeg har gået øh, en masse år og lært noget om retorik. Og det bruger jeg jo så, øh, når jeg går ud og underviser i præsentationsteknik og, og powerpoint. Øh, og det er noget, jeg, sådan, jeg kører sådan lidt sideløbende, som sådan en bibeskæftigelse eller om man vil. Ikke? Altså, ja. det det har gjort sådan i 10-12 år faktisk efterhånden.
1: Hvem er det typisk, du er ude hos i den forbindelse?
0: Jamen, det er rigtig meget virksomheder. Det kan også være altså, ministerier eller styrelser, kommuner har jeg også prøvet at være ude i. Altså, det er jo virkelig, altså præsentationsteknik kan man jo bruge virkelig på alle niveauer. Ikke? Mm-hmm. Og, og selvom man er super rutineret øh, taler, så er der altid nogle ting, som man kan forbedre. Så, øh, så jeg synes faktisk, det er, det er rigtig sjovt ligesom, at både arbejde med dem, som altså, er dybt angste for overhovedet at stille sig op foran andre mennesker, og så dem, som er ret rutineret, for det der med sådan, den der sparring og feedback og bevidstgørelsen om, hvad er det egentlig, man står og, og signalerer, når man står på scenen. Det mm-hmm. synes jeg er enormt sjovt, og oplever tit, at opleve tit, at folk får sådan lidt en aha-oplevelse af det, selvom de er rutineret til
1: ja, det ja. okay, Jeg holder en del også kurser og sådan noget, synes jo egentlig, at jeg er meget god til det, men jeg kan godt huske den der, for da man sådan... De første gange, man var ude, så kunne man mærke, at der var nogle erfaringer, man gjort, så man rykkede sig, og så med alt andet, så når det ligesom bare et niveau. Ja. Altså så er det sådan, jeg gør det. Ja. Altså, så så selv, selv dem, der er meget trænet i det, har jo og behov for at blive rusket dengang.
0: Ja, fuldstændig. Og man kommer jo tit, altså det, 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 synes jeg, det kender vi jo sikkert alle sammen, det der med, at man finder noget, hvor man Nå, det her er komfortabel med, og så, bliver, og så gentager jeg det. Ja. Ikke? Og, så, og det nogle gange er det jo lige pludselig ikke nødvendigvis det bedste for lige præcis den her præsentationssituation.
1: Øh, ja, man når et niveau, og så bliver man der.
0: ja. 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 Og nu
1: stiller jeg lige sådan et lidt ledende spørgsmål her, ikke? Er der der på nogen måde noget nytte, du kan drage i de to fagligheder her, med dels at være teaterinstruktør, dels at være præsentationsteknik-ekspert?
0: Ja, det synes jeg jo i høj grad. Det er godt for den (laughs) her. Det kan vi sige, for det det synes jeg, altså jeg synes, der er jo rigtig mange ting, som man kan lære i, i, sådan i, i en virksomhedskontekst, eller når man står og præsenterer, af teaterverdenen. Mm. Og det er ikke fordi, at jeg skal sidde her og plædere for, at man skal være skuespiller, når man stiller sig op. Men der er så nogle teknikker, og nogle, en bevidsthed om nogle virkemidler, som man kan bruge, som er noget af det, som vi bruger på teateret, til at være meget tydelige i vores fortælling. Og vi bruger rigtig meget krudt på, ligesom at være specifikt på, hvad er det her, når, når skuespilleren gør det her hvad kommunikerer man så og, og selvom det er jo ikke når man står og præsenterer sådan en øh, fiktionskontekster øh, men det der med at være bevidst om hvad er det man signalerer det kan man bruge rigtig meget når man præsenterer mm. og, altså vi skal komme med et eksempel så bare det der med brugen af stemme altså dynamikken i stemmen og være bevidst om det normalt er det jo sådan at, at, at vi tænker jeg har jo min stemme og så taler jeg jo i det her og så kan det godt være at jeg øh, scroller lidt op for volumen hvis det er et stort lokale men, men det der med at være bevidst om, at man kan bruge det som et effektivt virkemiddel til at highlighte de vigtige pointer, øh, eller gøre folk ekstra interesserede at få dem frem i stolen, og sådan det synes jeg er enormt spændende ligesom at, at, at smide ned i sådan en, en erhvervskontekst.
1: Ja, ja, jeg var faktisk ude her for nylig og indtale noget i sådan et, øh, hos en professionel lydmand og skulle indtale sådan noget speak til en film, vi har lavet. Mm. Øh, hvor de åbenbart valgte at gå med den kendte stemme fra at bruge Hømme, HM. ja. øh, men, men faktisk bare, og så, så fungerede han så lidt som, som min instruktør der. Ja. Altså bare, bare på sådan et lille lavpraktisk fli af området, som ja. handler om, hvordan jeg altså, taber luft på den sidste del af min sætning. Og sådan noget. Der er ret meget, man kan gå ind og arbejde med ja. på, på alle mulige parametre derinde.
0: Præcis. Altså, og, det, og det er jo noget, som vi bruger rigtig meget krudt på, det der med, at altså, det er jo sådan en, en, næsten en national sygdom, det der med at sluge endene for eksempel. Ja. Men det nytter jo ikke noget, når man står på en teaterscene. Og det nytter så sandelig heller ikke noget, når man står og præsenterer noget, at, at man ikke lige opfanger de sidste to ord af hver sætning, fordi det er som, man dykker ned mod på punktummet. Ja. Ja. Så sådan nogle ting er, er noget, som er virkelig crossover mellem de to sjange.
1: Og, og vi, nærmere, vi skal komme lidt mere tilbage til, hvor, hvor det her crossover rent faktisk sker mm. øh, i dine øjne. Men, men måske kan vi ikke bare lige blive ved teaterdelen. Ja. Hvad, hvad er det egentlig, man skal kunne for at være en god øh, sceneinstruktør? Hvad er det for nogle kompetencer, man har?
0: Ja. Det, altså, først og fremmest øh, har man øh, lyst til og brænder for at fortælle historier. Ikke? Altså, det, det er ligesom det, det første og det vigtigste. At man kan læse en tekst, for eksempel, og så sige, hvorfor, hvorfor er den her tekst vigtig at formidle til et publikum? Hvad er det, vi skal bruge den her forestilling til? Mm-hmm. Så, så det der med at, at, at evne at læse tekster, og have en interesse i at sige, okay, med, med den her forestilling, der kan vi rykke noget i folk, eller vi kan stille nogle spørgsmål. Det kan være eksistentielle spørgsmål, eller til folks parforhold, men det kan så sandelig også være sådan nogle altså politiske ting, der foregår i verden omkring os. Ja. Altså, og være med til ligesom at være debatskabende. Så man skal, synes jeg, som talerinstruktør, være sådan op på, hvad der foregår, både øh, sådan, øh, hos os som mennesker, hos enkelte mennesker, i relationer, og, men også på sådan, den store politiske scene. Ja. Så, så, så man skal have en interesse for det, først og fremmest. Så man skal
1: ikke? have det der med altså, missionen, og indholdet, og alt det her. Og så, ja. og så skal man... Tænk nogle andre mennesker ind i det, tænker jeg. Ja, fordi
0: teater er meget sådan en en samarbejdskunstart. Altså det er ikke noget, man man kan ikke gøre det alene, teater. Det er virkelig noget med, at man får en masse faggrupper til at at spille sammen. Så som teaterinstruktør skal man også være enormt dygtig til ligesom at kunne det, at være tårholder eller facilitator, eller hvordan man skal kunne oversætte det sådan, så så folk kan forstå det. det. Men det synes jeg virkelig er en vigtig kompetence, det der med, at man kan få alle forskellige faggrupper til at spille spille sammen og rykke i den samme retning. Og man får det bedste ud af af den enkelte.
1: Er det meget sådan, at man er er den med visionen, som så skal (coughs) få de andre til at og som et hold, så det kan blive til en realitet, eller hvordan?
0: Ja, altså det er, det, 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 sådan er det i hvert fald tit, øh, altså hvis man laver en, en Shakespeare-forestilling, jeg har, lige, jeg har lige lavet Hamlet deroppe, øh, før omtalte Venskyld til og, øh, og når man så laver sådan en, en klassisk tekst der, så er det jo ligesom op til mig som instruktør, ligesom at præsentere min idé med, hvorfor skal vi se den her Hamlet forestilling nu for 117. gang i Danmark? Mm. Hvad er det, vi kan, øh, kan med den her forestilling, som vi ikke har set før? Eller hvorfor er det vigtigt lige... Nu og, her.
1: og, det, og det, Er det teateret du skal
0: præsentere det for, eller er det? Øh... Ja, det, det, altså det er det. kan man sige, i første omgang er der, er der en dialog med en teaterdirektør, øh, som ligesom skal øh, enten, enten er det teaterdirektøren, der ringer til mig, og siger, jeg kunne godt tænke mig at spille hamlet, mm. kunne du tænke dig at instruere den? Og så går jeg hjem og læser hamlet og tænker, Men ja, det kunne jeg godt tænke mig, fordi jeg kan se, at der er nogle spændende ting i det her, som jeg synes er, er væsentligt at fortælle. Eller også er det omvendt, at jeg kommer til teaterdirektøren og siger, skal jeg ikke spille hamlet på dit teater? Fordi jeg synes, det er vigtigt, at den er den grund. Og så kan man sige, at der er en overbevisning til teaterdirektøren. Men i næste omgang handler det så om at overbevise et kunstnerisk hold, altså nogle skuespillere og en lyddesigner, en lyddesigner, en scenograf, og en, øh, nogle medarbejdere, scenemedarbejdere, øh, snekere, en tømrer, altså øh, det administrative personal. Alle er ligesom ombord, for altså jo, jo, øh, jo vigtigere det føles, at lave den her forestilling også selvom øh, man er den der går ud og sætter plakater op jo federe resultat får vi altså mm-hmm. hvis, hvis alle ligesom synes at de kan spille med på, på noget som, som er større end dem selv for nu at, og ja. gå op på
1: ja, den sige, altså dem og egentlig også skuespillerne mm-hmm. er, de ikke, altså, er de ikke bare sådan nogle hired guns altså, der skal gøre altså, de, de får løn for at komme og sige deres replikker i skuespillernes
0: tilfælde eller hvad? jo altså det, det gør de jo kan man sige ikke sådan helt grundlæggende men, men øh, jeg er sikker på, at, at, at du og, og alle mulige andre godt kan genkende det der med, at, at der, en ting er at udføre et stykke arbejde, som man skal. Noget andet er at gøre det med en lidenskab og en, og en passion. Og, øh, altså, og resultatet mm. er jo to vidt forskellige ting. Mm. Så jo, en skuespiller, øh, kan man sige, har jo så også som regel i hvert fald den frihed til at sige, at det her er ikke et projekt for mig. Det har jeg ikke lyst til at være med i. Og så, så derfor kan man, synes jeg, med en vis ret godt antag, at de er interesseret i at, at gøre det mm. godt. Og så jo, altså det er selvfølgelig meget vigtigt, at man motiverer sit hold, og at alle føler, at det her, det er noget, som er væsentligt ja. at lave.
1: Og er det også så som instruktør der, der har, hvad hedder det, akt eller
0: senere, altså
1: for mm. den enkelte akt, mm. der har du også sådan en konkret Vision for, hvordan den, hvor skal den foregå, og hvordan skal det sættes op, og hvor meget skal der synges, eller hvad alt muligt forskellige. Ja. Så det bliver også noget om at få formidlet de mindre udgaver af visionen
0: til, til dem, der skal udføre det. Helt klart. Altså, hvis jeg kort kan skitsere en proces, mm. så, så foregår du typisk sådan, at, at når jeg så har, har sagt ja til at lave en forestilling, og jeg har, jeg har en tekst, Typisk, hvis det ikke er noget, som jeg skal skrive eller så, Men jeg skal bare sige, at vi kan bruge hamnet igen som, som et eksempel. Så sidder jeg med hamnet, og så skal jeg så finde ud af, okay, hvad skal jeg så gøre med det her? Hvordan, hvad, hvad synes jeg er det mest spændende i den her fortælling? Der, der kan være forskellige tematikker, som jeg tænker, her skal vi trykke mere på relationen mellem mor og søn, eller her er det... Øh, det er den politiske vinkel, som er den vigtigste. Og det, det sidder jeg så i mit analysearbejde ret tidligt, altså et års tid før forestillingen måske mm. skal spille, og sidder og, og laver sådan en... en ja, et, et analysearbejde og siger, hvad er det, der er vigtigt, og, og hvordan kan vi så skære teksten til og, og tydeliggøre det? Og så starter mit samarbejde med, øh, med scenografen øh, allerede der, hvor vi så i en dialog om, hvordan ser den her verden så ud? Hvordan... Hvordan kan, det helt, øh, hvad det, hvordan kan vi understøtte de temaer, tematikker? For eksempel var i Hamlet, er der en replik der hedder Danmark er et fængsel. og det synes jeg var en spændende replik, fordi det handler meget om det kunne det handle om Hamlet, i, var ligesom sådan, det der med at isolere sig. Og, øh, hvad, hvad sker der når vi når vi ligesom bygger murer op og isolerer os, både menneskeligt, men også sådan politisk. Mm. Og det, det er sådan en idé, som jeg går videre med til scenografen, og scenografen kommer sådan: Hvordan så kunne du måske altså kunne kronborg, som det faktisk foregår på hamlet? Det kunne måske godt have sådan nogle sådan lidt fængselsagtige fængselagtigt Og så begynder vi så derfra, som ligesom der, okay, hvordan kan vi få den der tematik ind til noget konkret? Og så finder vi så frem til en, en scenografi til sidst, som vi så præsenterer for, for teatret, Og det her sker så allerede inden skuespillerne egentlig kommer på. Ja.
1: Så jeg har allerede sådan indholdet, og, og jeg sad bare det her noteret noterede for mig, at, ja. at det er det der, hvor du vælger dine budskaber. Det er der, hvor ja. du lægger dig fast på, hvad for noget indhold, du gerne vil få ja. frem, og hvad du gerne vil slå på. Ja. Og så hjælper scenografen dig så med, hvad man så kan sige, at formen, ja. det er det, det her, vi pakker det ind i, så det får den bedst mulige effekt. Ja, lige ja. præcis. Ja.
0: Ikke, så, så vi kommer ligesom, kan man sige, med en, egentlig en ret skarpskåret pakke, øh, når, vi, når vi møder skuespillerne, eller når jeg møder skuespillerne mm. første gang. Og så er der en, en sindssygt vigtig øh, et sindssygt vigtigt første møde, som man kalder læseprøven. Det er fordi, at man sidder og læser ja, hele manuskriptet igennem. Men det er også der, hvor jeg har mulighed for at, ligesom, at præsentere de her visioner. Øh, og der sidder typisk altså alle skuespillerne selvfølgelig, men også alle medarbejderne på, på teateret. Altså, og det, altså alle værkstederne, kostymeskræderne osv. Og, altså, og, og det er der, hvor de ligesom skal have en fornemmelse af første gang, hvad er det her for noget, vi skal i gang med? Hvad er det, vi laver? Og, der, øh, og det er sindssyg, en sindssygt vigtig dag for mig, fordi det er der, jeg skal være mega skarp på, ligesom at kunne formidle mine visioner, sådan så at folk får nogle klare billeder på, okay, hvad er det, den her forestilling skal kunne? Hvad er det for en genre, vi spiller i? Hvad er det for en tid, det er i? Hvad, altså, hvad er det vigtigste budskab? Hvad er udsavnet med forestillingen? Ja. Alle de her ting skulle helst være super sådan så er folk rettige.
1: Så du, øh, rent praktisk, så er alle skuespillerne de er samlet, og ja. så stiller du dig op og fortæller præcis, ja. hvad det er. De er det,
0: uh... Så holder jeg altså faktisk typisk sådan en PowerPoint-præsentation. Ja, altså, ja, ja. øh, har vi det helt tydelig crossover. Ja, ja, fuldstændig. Ja, altså, øh, ja og, altså, eller med andre virkemidler, vi præsenterer en model af scenografi Og sådan mm-hmm. noget. Ikke? Og så går øh, prøvearbejdet så i gang, og så er det der, man dykker ned med skuespillerne. Og så har jeg for hver enkel lille scene en helt klar sådan, forventning eller en, et mål med, hvad er det, den her scene skal kunne i det store hele, og det prøver jeg så at, at formidle med, til skuespillerne, og de øh, kommer jo så med deres bud på, hvordan kunne det så se ud, eller hvad synes de? Og, altså, så går man virkelig i detaljer. Ikke? Ja.
1: Så det er i virkeligheden, hvis jeg bare følger min, min progression her før, at vi har først analysearbejdet, som er dit indhold, du lægger fast hvad det, du gerne vil, så har vi øh, den form, det så skal have med, med scenografen, og så når du er nødt til at skuespillerne, det er jo der, hvor leveringen eller eksekveringen
0: af det virkelig virkeligheden foregår, ikke? Fuldstændig. Og
1: det er jo dem, det er jo dem, der skal formidle
0: dine ja. pointer ja. i virkeligheden, ikke? Jo. Ja, altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det ligesom et, at et samarbejde, og det, det der med, at der ligesom er, om man så må sige, hvis nu skærer lidt firkantet, det der med, at der er andre, der skal formidle mine visioner, ikke? Mm. Jeg prøver jo at gøre det til vores visioner. Altså, så derfor inddrager jeg også i den her proces skuespillernes øh, mm. take på det. Ja. Altså, jeg, jeg spiller ligesom ud med, hvad synes jeg, at det her er vigtigt. Og så giver jeg plads til, at de spiller ind i, i det. Jeg siger, hvor, øh, jeg synes måske ikke, det her er så vigtigt, men det her er mere vigtigt. Og så kan vi tage en diskussion om det. Og på den måde, ligesom, er, det, er det prøveprocessen, som foregår over øh, typisk 7-8 uger, er det også en eller anden form for sådan overlevering, hvor de gør min vision til deres egen. Ja. Og det, altså i den lykkelige situation er, det, er der jo også kan man sige... En, en, stort, en stor fællesmængde af, hvad der er min vision, og hvad der bliver deres vision. Ikke?
1: Ja, forhåbentlig. Ja. Ja. Øh, altså, jeg kan mærke, at der er meget organisationer, kan lære her. Ikke? Ja, der er ja. meget med, øh, med altså, ledere, eller for den skyld, dem vi har meget med at gøre, kommunikationsmedarbejdere, altså, som netop har nogle ting, de skal ud og få andre til at, ligesom, at løbe med, og ja. forstå og støtte op omkring. Ja. Øh, men hvis jeg så lige må, må, må udfordre dig på, det, specielt tilbage til, at du sagde allerede, inden du inddrager skuespillerne, mm. så, øh, for nu hører der sig at det er vigtigt, at de, at de er med til, og deres version skal blive deres egne, men, mm. men er det ikke, er det ikke lidt et, øh, modsatrettet, at du sagde tidligere, at du allerede har lagt dig fast på sådan indhold og form, for nu at blive den terminologi, jeg tvinger ned over det her, øh, mm. når, inden du møder dem allerede første gang?
0: Jo, jeg synes, det handler om graden af øh, udfaldsrum, hvis vi kan kalde det det, oh. Ja. Ja. Øh, og det handler om ligesom hvor altså, bare for at forklare udfaldsrum altså, altså jeg prøver ligesom at sige der er sådan en et metaforisk øh, sagt, så er det ikke sådan at de skal ramme den lige på kornet vel det er ikke sådan at jeg øh, formulerer mine visioner super super snævert og så skal de virkelig ramme det klare klare billede der jeg prøver ligesom at skabe plads til at det inden for den her ramme kan vi arbejde. Mm. Og det handler, så det med at formulere en vision, før jeg møder skuespillerne, det handler lige så meget om, at øh, tage fravalg, eller altså, tage, altså, simpelthen udelukke nogle ting, sådan, så vi ikke, når vi mødes, har alle, alle altså, muligheder i hele verden. Fordi så, så kommer vi aldrig videre. Hvis vi først skal afsøge, om det kunne være den genre, eller den genre, eller den genre, eller det du spille det, i øh, renaissancetiden, vi kan også spille det i en fremtid eller en nutid, altså, så, så, så det handler ligesom om at kunne ja, tage væk, sådan, så der ligesom alle er klar over, okay, jeg kritter banen op her, så det er, altså, det, altså, det, det er, det er inden for, for de her kvadratmeter, vi skal spille, hvis mm-hmm. vi på den måde. Og der synes jeg, at der er masser af plads til at forme det.
1: Så spekulerer du sådan nogle gange i, at øh, formidle noget, der er mindre fasttømrede end det, du egentlig helst vil have ind i dit hul?
0: Ja, det spekulerer I. Og det, det er også sådan lidt fra projekt til projekt, hvor meget plads der er. Fordi det er klart, hvis jeg laver en forestilling øh, med, med 18 medvirkende, så, så er der større behov for, at jeg er lidt mere detaljstyrende, fremfor hvis jeg laver en forestilling med tre medvirkende. Mm. Fordi simpelthen kommunikationsvejen er, er lettere. Ja. Det er nemmere at ændre. Det, det, det er mere øh, fleksibelt, fordi at, at gruppen er, er så lille. Ja. Men hvis der er 18 mennesker, som skal forholde sig til en historie, og, og nogle af dem er måske kun med i, i fire senere, så det er det klart, at det tager, så er det lidt større skib ligesom, at styre, og derfor er der behov for, at man ligesom tager lidt hårdere fat der.
1: Ja, okay. ja. Men det flugter meget med nogle af de emner, vi har behandlet i nogle af de, sådan, de tidligere episoder her, eller hvis man gerne vil, man kommer, måske en eller anden ledergruppe kommer og skal rulle lidt eller andet ud, og så øh, trumfer de bare af med, at det eller ikke trumfer, trumler af med, ja. at det, øh, vi har lavet sådan her, ny strategi, skal sådan her ud, øh, nu skal I gøre sådan og sådan og sådan, og så mm. møder man tit den der modvilje, hvorimod, at hvis man bare måske sådan sagt med et smil kan lade som om, at medarbejderne også bliver inddraget, så, øh, så, 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 så møder man nogle helt andre reaktioner i øh, allerede tidlige processer, som er ret afgørende. Ja. Ja.
0: Jeg synes faktisk også, det handler om en bevidsthed om, øh, hvad, hvad er det, min rolle er i forhold til den her helhed. Altså, og der, og der synes jeg, at der, og det er måske også en kultur, eller, altså det er sådan tit indgrud, synes jeg, i sådan en proces på et teater, at alle er egentlig klar over, at, at det er en instruktør, som kommer med en vision, og som har ansvaret for en helhed. Men den enkelte skuespiller, for eksempel, har et enormt ansvar for at få sin enkelte del til at, at fungere og til at spille sammen med den helhed. Det, når det går godt, synes jeg, at så tager, tager, man, tager den enkelte virkelig ansvar for det. Men hele tiden holder man det op imod, altså, er vi på vej den rigtige retning, ikke? Altså, så, det, så den ene ikke, øh, altså spiller spiller i det ene jørn og den anden spiller tragedier. Ja,
1: ja. Ja. Og det er jo, ja, du, du du har et 100 afhængighedsforhold til alle skuespillere.
0: Fuldstændig, så, Ja. ja fuldstændig.
1: Mm.
0: Og jeg er enormt afhængig af, at de køber ind på, på visionen. Ja. Øh, fordi jeg har et problem, hvis de ikke gør, fordi så, altså, øh, så, så kan der komme modstand på, ikke? og så kan det, kan det blive modarbejdet, altså hvis de ikke synes det er vigtigt, eller hvis de synes det stinker, altså.
1: ja, ja, <laughs> så, ja. Så skal man jo så montere man, den... Ja, så bliver man nødt der... til at
0: tænke, okay, nå, men hvad er det så? Altså, Fordi til syvende og sidst er det jo skuespilleren, der står mm.
1: Og oh, så er jo jeg, før det, du sagde i starten. Man kan godt mærke, yeah. hvis de synes, det
0: stinker, ikke? Jo, det kan man. Yeah. Og, 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 og så bliver resultatet ikke godt. Mm. Så, så, så må man jo tage udgangspunkt i den skuespillers take på det her. Altså, og heldigvis kan man sige, er der jo en, en, synes jeg, en, en rimelig... Sådan, det, der er ikke ret mange skuespillere, som synes, at de skal gå ind og ligesom, at lave hele visionen om. Altså. Fordi hvis, hvis det var på det niveau, så var det bare nok gået op til teaterdirektøren og sagt, jeg tror, at du skal finde en anden skuespiller.
1: Ja, okay. Øh, altså. ja. Eller var det dem, der havde sagt, det, skal vi ikke lave hamlet? Jeg det, er. Har altid det er ja,
0: præcis. Ja, ja. Altså, ja. Det, det kunne det også være. Ikke? Men, men jeg synes også, der skal være plads til, at, at, at skuespilleren byder ind med, hvad, hvad er det så, de synes er, at, at, at den vigtige vinkel. Eller? Mm. For det kunne være, at de havde en nøgle til noget, som jeg ikke har set. Ja.
1: Okay, Jacob, inden vi så lige hopper over om lidt, og du skal sige lidt mere, og, øh, sige lidt mere om, hvordan du så får for skuespillerne til at, øh, at levere det på, på den i på den, din optik bedst tænkelige måde, når de rent faktisk står og skal sige ting på scenen, så lad os bare lige hoppe helt over i øh, præsentationstekniklejren, ja. Ja. Øh, For det er jo noget, du, du også gør en del i her. Jeg tænker bare, at vi kunne, øh, kunne prøve at høre, hvad, hvad er sådan dine typisk de tre, tre fire vigtigste øh, pointer, eller... Øh, ja, lad os bare sige pointer. Når ja. du er ude at holde, øh, holde kurser og oplæg, hvad, hvad, hvad det er det især, du slår ned på?
0: Altså jeg synes for mig, at den aller, aller er det der med engagementet, eller det vil jeg kunne kalde visionen. Altså det der med at være klar på, øh, hvorfor er det her vigtigt? Hvorfor er det, jeg står og siger her vigtigt? Det, det synes jeg, uh, møder, at, 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 at det er lidt omvendt nogle gange i sådan en virksomhedskontekst, hvor man har fået at vide, at man skal holde et oplæg om det her, og så må man gøre det. Uh, og så, gør man, så prøver man ligesom at ramme et eller andet, hvad der forventedes, forventet. Altså, okay. Men det der med at finde engagementet, det mm. der med at sige, hvad er det, jeg synes er super spændende ved det her ja. oplæg, og hvad er det, mine modtagere skal have ud af det her? Ja. Det synes jeg er det, måske den vigtigste point, af alle. Altså ja. at finde det der engagement i sig selv. Fordi som jeg plejer at sige, ikke, så, så altså, man kan være helt sikker på, at hvis man ikke selv er engageret i det, så bliver ens modtager det decideret ikke. Nej, nej. Så, så det der med øh, at så blive bevidst om, at man kan skrue op for det. Altså at, at engagement eller, eller videnskab, altså, at, jeg synes der er sådan tit en opfattelse af, at det, sådan, det er noget, man enten er eller ikke er. Mm. Ikke, som ja. person, altså et personlighedstræk. Enten er det, man levende, eller også er man sådan, ikke så levende. Så man død. Ja, så altså. Men det er også teknik. Altså, alle mennesker kan, kan, kan skrue op for det.
1: Ja.
0: Og, øh, for engagementet. Og så kan man sådan, gå ned i enkelhederne og sige, jamen, hvordan kan man så jo... Det er noget med stemmemæssigt at kunne lægge vægt på nogle ting, eller få noget kropsprog på, eller sådan ja. for at for sige, det. Det, det
1: her handler jo i virkeligheden rigtig meget om, hvad man gør så af tanker, inden man rent faktisk står og præsenterer ja. noget. Men samtidig er det jo også... Ja. Alt afgørende for, hvordan man så præsenterer ikke?
0: Jo, ja. så det der med ligesom, og, altså, og det synes jeg jo også altså, det, det opfordrer jo også til uh, tit At man ligesom, skriver det meget specifikt Hvad er det, vi skal ud af det her, og hvorfor er det vigtigt mm. Altså, hvorfor bruger jeg Det næste time eller halve time af Ja, Jeg mener, skrive det i præsentationen På slide ja. nummer
1: to, siger at grunden til, at jeg står Tak for ja, det, er det. At, ja. Altså, ja. Ja.
0: Eller siger det lige efter, at man har sagt, hvad man hedder hvor ja. man kommer fra Ja Altså, hvorfor er vi samlet her i dag? Ja, ikke? Ja. Det, det synes jeg øh, er noget, der bliver overset alt for ofte. Ja. Øhm, så så det, det, er ligesom, det er en hovedpunkt. Det er det der med engagementet. Ikke? Ja. Øhm, så, så lidt i sammenhæng med det, så, så kan en anden det være det der med, at man øh, virkelig er skarp på at være sin egen redaktør. Altså, at man ikke lener sig tilbage i sin store viden om emnet, og bare begynder at, at køre på med, med alle guldkornene, om man så må sige. Men virkelig er skarpt på, hvad er det, de her specifikke modtagere skal bruge det til. Mm. Sådan så at det kan godt være, at man ved en hel masse om et emne, men for de her specifikke modtagere er det måske kun vigtigt, at jeg fortæller om de her fem elementer. Og så skal man ligesom afstå fra at være en blærerøv. Ja. Og, og, ja. og kunne referere til alt muligt. Ja. Men altså det der med virkelig at sætte sig i modtagerens sko, ikke? det er jo meget sådan klassisk kommunikation. Jeg kan høre, at der, den, der andet,
1: den retoriske femkant igennem her. Også, ja, sådan, altså, ja, ja,
0: men det, det synes jeg også altså, tit, og det der med, at man er sin egen redaktør, synes jeg også sådan, god, jeg synes, er en rigtig god... God formulering ja. også. Ja. Øhm, og så, når vi så taler sådan visuelle virkemidler, til altså powerpoint-præsentationer, som jo virkelig er en indgroet del typisk er en, sådan en præsentation, ikke? Så, så handler det meget om at prøve at ramme en visuel enkelhed. Altså, for vi kender alle sammen det der med et altså, overloaded powerpoint-slides og mm. alt for lille skrift og, og, og ting, der flyver ind fra højre og altså ja. e, uendelige buddelister og sådan noget. Ikke? Altså, så det så en, så en stor del af det, som jeg prøver ligesom også at arbejde med, når vi taler om PowerPoint, det er det der med, forenkle det nu for fanden. Ikke? Ja, ja. Og gøre det nu til det værktøj, det er. Altså det er en understøttelse af det talte ord. Det er ikke omvendt. Nej. Altså jeg hader PowerPoint-præsentationer, hvor altså, den, der står præsenteret sådan set bare vender ryggen til sit publikum, og så står hun lidt oppe og læser op og Ja,
1: Det kunne de klart klaret selv. Ikke?
0: Der, ja, altså det er det. Så altså, hvorfor ja. egentlig så overhovedet mødes. Ikke? Jo. Så det der med at få taleren tilbage i centrum, Altså, at det er ligesom, man står der og præsenterer en grund, ellers kunne man så godt have bare sendt sine slides ud men at, at powerpoint er et værktøj, som kan understøtte det og derfor skal det være visuelt altså der skal ikke stå, det er ikke offentliggjorte noter, din Nej. publikum behøver ikke at sidde og læse med på dine noter, du står og fortæller det
1: ja.
0: så heller altså, prøv at sige, jamen, så er det de, det vigtigste budskab, eller en overskrift, eller et billede som, som kan understøtte det talte ord, som ja. du bruger din powerpoint til ja.
1: I virkeligheden er det jo en fin sløjfe tilbage til det første punkt med engagementet, fordi det, det er jo det, der skal bære det, at du står foran, og så skal alt det andet bare støtte op om det i virkeligheden. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Hoppede du egentlig, kom til at tænke på med på, der var for et par år siden, fem-seks år siden, så var der sådan en lille bølge med den her anden præsentationsform, der hed Prezi. Ja. ja var, var du inde over det? Ja, eller? altså jeg har, prøvet,
0: jeg har prøvet ligesom at kigge lidt nærmere på det, og sådan noget. jeg synes, det er jo super lækkert, sådan, altså grafisk og sådan noget, men det, jeg tror tit, at man øh, kommer til ligesom at øh, komme lidt for ned i sådan en, en fast form med den. Altså det, det er enormt velegnet, til for eksempel, hvis det er et eller andet, øh, som har en kronologi, eller altså man skal beskrive en rejse fra, fra A til B, en virksomhed, som udviklede sig fra det til det, og så skete der det. Men, men øh, det er ikke så super velegnet sådan til, hvis man skal ned sådan i sådan nogle mere tekniske præsentationer. Eller, altså, øh, det har sådan meget sådan en linær, synes jeg, form. Altså, øh, og og, og så igen er det sådan et, et, et redskab, som og måske også hvor man bliver lidt for kreativ, forstå mig ret. Altså, man så, så kan det alt muligt, og så gør man, så gør man alt muligt, for, fordi det kan. Ikke?
1: Ja, gang i køkkenet. Ja.
0: <laughs> det er i <laughs> Lidt ligesom, altså, at, at PowerPoint kan, altså, kan få ting ind i sikarakteren sk- og, ja, ja. og og det for himlen og sådan noget Fordi programmet kan det, så gør vi det. Ja, det er, det er ikke vi nødvendigvis jeg, godt for jeg, kommunikationssituationen nu, altså. jeg
1: sad, ja, da jeg arbejdede med det dengang jeg var meget sådan fascineret af det mm. også. men jeg kunne tænke, ligesom, at alle de her muligheder faktisk begrænser mig ja. fordi det, det altså jeg kan ikke bare skrive eller noget her jeg bliver nødt til at gøre et eller vildt ikke? hvor ja. man trods alt har en lidt mere ja. logisk end det og så, og så så jeg med et par år og tænke, tænker man,
0: øh, ja, det ja. tiden er jo fra det igen, synes jeg. Ja, det, det. No, det var også bare en, 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 en lille sidehistorie. Jamen, det er en god pointe, fordi altså, det, jeg synes jo, næsten, altså man skal næsten være altså, animator eller, eller filminstruktør for at det rigtigt kan blive sådan mega lækker, altså, og så så er det måske skal det bare have lov til at stå for sig selv sådan en præsig øh, præsentation. Altså, mm. så behøver man næsten ikke, kan man bare trykke play og så køre det ja. og have en spiekende over det. Altså, så jeg synes man skal virkelig sondre mellem, hvad er det der er... Øh, godt for den her øh, præsentationssituation. Ja. Og der, der vil jeg sige, lige ud af 10 har, har godt af, ligesom at sige, det er mig, som er øh, i centrum, ja. som taler. Ja. Så din,
1: øh, og det er tilbage igen her, dine tre pointer her, det var altså ja, med at finde ind til engagementet, den ordnede vision, tror jeg også, du kaldte det, for hvorfor du står der. Ja. Så sørg for, at den kommer til udtryk undervejs, ikke? Øh, Og når Precis. du så har det, så har du ligesom gået ud fra, når du ved, hvorfor du står der, så er det også øh, lidt øh, tydeligere, hvad det så er, du, øh, du skal understøtte det med, så det vil sige, at du har den her tri nummer to med at være sin egen redaktør. Ja. Så det vil sige, du... du Ja, skær alt det fra, der ikke ligner en elefant, ikke? Det er sådan man siger, når man jo. vil lave en, en statu en elefant, ikke? Øh, Fjerne alt det, der ikke er relevant for dem der er der, og, og lad være med at være en blære røv, den går også godt den. Ja. Øh, og så til sidst supplerer det med supplerer øh, med, med en visuel enkelhed. Ja, lige, øh, så, lige præcis. Så kan det ikke gå helt galt. Nej. Nej. Det, det synes
0: jeg er, er tre gode øh, ja. keynote.
1: Ja. Vi så har over ord til. Øh de der arbejder med skuespillerne, mm. fordi at øh, det er jo de selvfølgelig skal de være engageret med det er der der har visionen mm. og de visuelle virkemidler, det er jo så også lidt dit ansvar, at de ja. er enkle der ja. er på. Ja. Æh, men hvad, hvad kan vi ellers øh, hvad kan vi ellers trække ind i øh, teaterscenen fra fra præsentationsteknik ja.
0: Jeg synes, det er meget... Det, 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 som, så, så kommer vi over i noget, det som ligesom er lidt mere x faktoragtigt altså ikke, ikke, ikke tv-showet x men det der sådan lidt ubekendte, eller det som er lidt sværere ligesom at håndgrible, som ligesom er det der med, hvad er det, vi kommunikerer med, med kroppen. Ikke? Altså, det er også det der med presence på scenen, mm-hmm. ikke? Altså, øhm, som jeg synes er enormt interessant at jagtage hos folk, der står og præsenterer. Øh, fordi skuespillere har det jo typisk sådan lidt mere end den almindelige... Øh, med mand på gaden, at det der med at ture og stå der, være til stede på scenen med et publikum, og ture stillheden, ture og stå med det, om, så altså, have opmærksomheden rettet på sig. Mm. Øhm, og, det, og det er noget, som, som jeg synes er interessant at arbejde med i sådan præsentations øh, situationer, eller med, med, med folk, der skal præsentere. Fordi at, at det, det, det er meget sådan noget, nogle virkemidler, som vi bruger på teateret. Altså det der med at svile i det, altså på scenen, altså at, at nogle gange kan vi godt tage rigtig lange pauser for ligesom at tydeliggøre øh, nogle ting, der foregår rigtig meget kommunikation mellem to mennesker uden at der bliver sagt et ord, ikke? Ja. Altså bare ved det, de gør. Ja. Og det er klart, at, at, at ja, når man er to på scenen, så bliver der kommunikeret mere, end, end når man bare står et, et menneske og skal præsentere noget for, for, for et publikum. Men, så er det er selvfølgelig to forskellige situationer, men der er alligevel noget i det der med det kropslige og hvad er det, vi signalerer, som, som jeg synes, man kan, man kan bruge fra teateret i en præsentationsfriktion? Altså det her
1: med, at man, at man, man hviler i, i tilstedeværelsen? Ja, så, ja.
0: ja. ja. Øh, fordi det der med, at man signalerer en anspændthed, det sætter sig enormt hurtigt hos et publikum. Ja. Altså fordi, at vi kommer til det bliver støj på linjen. Øh, så, så jeg tror, vi har meget at lære, øh, altså, når vi skal præsentere, at det som skuespillerne kan, nemlig bare være til stede på scenen og kunne noget med ja. ligesom bare det at stå med det. Så det er en ting, vil jeg sige. Så er det sådan noget med dynamik, som er en anden ting, som vi bruger rigtig mange kræfter på, eller jeg bruger rigtig mange kræfter på, når jeg arbejder på teater. Altså, det handler om, ligesom, at, at det hele ikke skal have samme tempo, øh, altså, at det hele ikke, ikke ligger i niveau. Altså, ja. Og det handler om, hvis der er en en ekstra væsentlig scene, eller noget, som er sindssygt vigtigt for udviklingen i fortællingen, så gør jeg noget for at gøre noget anderledes. Det kan være, at pludselig tænder alt lyset, eller så kan man bruge sådan et virkelighed. Men det kan også være, at skuespillerne pludselig er enormt stille. Det det er bare noget, som træder ud. Altså sådan, så det er markant anderledes. Så nogle, nogle, øh, hvad hedder,
1: nogle små øh, udslag. I, ja. øh, jeg ser sådan en øh, monitor for mig, der, der ja. bliver engang, og der sker et eller andet.
0: Præcis, ja. ikke? Så, så, så hvis der er noget, som har, har kørt i, i sådan en, en rytme, så skal man ud af den rytme. Bryde ja. den rytme. Ja. Og det synes jeg også, øh, at man kan overføre ret direkte på en præsentation.
1: Ja. hvordan for eksempel?
0: Jamen det der med, hvis du har i din halvtimes præsentation... Øh, Tre pointer, som er særligt vigtige. Altså tre pointer, som... Hvis de glemmer alt andet, så er det i hvert fald det, de husker, når de går hjem. Så skab rum i din præsentation for de her pointer. Altså simpelthen ture og holde pausen, efter du har sagt den her pointe. Mm. Stå med det. Lad folk sidde og reflektere med det. Det kan også være, at, altså, at man skriver det på, på sin PowerPoint, simpelthen, ganske enkelt, altså, og lade det stå et stykke tid. Eller, altså, men bare noget med at, at gøre noget, som, som lige får folk til at tænke, hov, det var vigtigt for mig. Og det er jo, det er jo sådan noget helt sådan, hvordan vi opfatter, og sådan altså, det er der sikkert nogle adfærdspsykologer der ved meget mere om, men jeg gør ikke, men altså, øh, det der med, at der lige er noget, der stikker ud, så man ligesom løfter øjenbrynene, ja. sådan billedligt talt.
1: Kunne det også være, altså, hvis man har holdt sit slides primært i blå, så pludselig har en knallorange
0: det kunne det for eksempel være, ja.
1: ja. Så er der sikkert alle mulige designer, der mener noget om den slags, men, men, men er det også sådan noget,
0: du tænker på? Ja, det ja. kunne det være et glimrende midler, at, at sige, okay, det her det var i hvert fald noget, som stod ud, som, som, var, som var noget anderledes. Ja. Og som jo også i gør det, altså dynamik er jo også vigtigt, fordi at, at, at så falder folk i søvn. Ja? Mm-hmm. Altså det der med, at man bliver kastet lidt rundt, at man lige... Ja, at man ikke bliver sådan messet en i en monoton øh, præsentation. Ikke? Man er ja. sådan. Så der er alle mulige måder at gøre de på, ikke? det på. Det kan også bare være, at man skruer op for stemmen, eller altså, øh, gør noget. Altså, på teateret er det altså, tit, sådan, hvis, måske, lidt måske, men jo lidt sådan men hvis der er noget enormt vigtigt, ikke? Enten så, så, så taler skuespillerne meget højt, mm. <laughs> der er sådan store råber ja. det nærmest ja. eller altså, det kunne være noget for, for virkelig at få det der sådan chockeffekten, eller hvad vi skal kalde det? Eller også, så går de virkelig ned i styrke, sådan, så publikummet skal læne sig frem næsten. Ikke? Det der med, sådan, De skal næsten op på scenen. Altså, fordi det er sådan, der er også det der med, at hvis man går ned i, i stemmeniveau, så er det også ligesom lidt en hemmelighed, måske sådan, ja. som vi godt lige kunne tænke ja. os. Så det er også en lille sådan, effekt-trick. Ja. At, at hvis man sådan virkelig går ned i sådan et sotto voce niveau altså det, det bløde stemmeleje, så, 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 så der, tænker folk, at det er måske en hemmelighed, som... Jeg lige skal lidt ekstra på. Ja, ja, ja.
1: Så, så det handler om i virkeligheden at sige, okay, hvis du... Igen er vi tilbage til rent faktisk, hvad du gør, før du stiller og præsentere. Mm. Der skulle du gerne have forberedt dine slides for en, jo ikke? Så. Jo, jo, Så, så, så i så, så lægger du ligesom nogle, nogle peaks ind, og siger, her har vi altså konklusion 1, ja. her er vi konklusion 2. Ja. Og så finder man ud af, hvordan man ligesom kan, kan give ja. dem de bedste muligheder for at trænge igennem, eller... Ja.
0: Ja, og det, og det der med, altså, at man, og jeg giver også folk plads til øh, noget reflektionsrum, synes jeg faktisk også er ret vigtigt. Ikke? Altså, det er også noget som, hvis jeg laver en forestilling, som har enormt meget tekst for eksempel, så, det er også, så kan jeg også rigtig godt lide at lægge nogle små sekvenser ind, som er ordløse. Fordi at folk ligesom, så får de et andet input. Altså. Det, og det er igen det der med dynamikken, at, at man hvis man står med en meget lang præsentation, at man altså, tænker det lidt i nogle blokke, eller man tænker sådan, det her, så tager jeg et element ind, altså viser viser et videoeksempel, eller hvad det måtte være, som gør, at, at pludselig bliver der noget andet, eller jeg slukker for powerpointen, mm-hmm. gud forbyde det, mm-hmm. altså, og bare stiller mig op og, og har en dialog med mit publikum, ja. eller går over til flip og laver noget andet. Ja, øh, altså ja, sådan, sådan bevidstheden om, hvad det er for nogle virkeligheder, man kan gøre for at skabe dynamik i sin præsentation. Det, ja. Øh, der synes jeg der er mange paralleller til, til det jeg laver på teater
1: ja, man også, altså, hvis man holder sådan et øh, hvis man holder et, et, et kursus for eksempel så er den jo typisk dagen at dele op i nogle, nogle, nogle blokke, som man introducerer i sin agenda tidligt. Mm. og så kan jeg meget godt lide der i starten når man så for hver af dem, så står der selvfølgelig. Så jeg kan jo godt lide, at PowerPoint er designet, så man kan følge progressionen. Ja. Æ, altså nu er vi nået til sektion 3, som handler om det, og så står der en overskrift. Ikke? Ja. Men så i stedet for at blive stående der, for jeg kan, altså, hvis jeg lige har behov for at sige, en, det har man jo tit i starten, har lov for lige at sætte rammen for hvad det her nu handler om. Ja. Men så, selvom, så kan man se på folk, der stadig bare sidder og læser den samme linje, og på den der, så enten slukker den på sort, eller, ja. eller måske finde et eller andet øh, godt billede. Øh, og, 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 det kan man se én gang, men man kan ikke, altså man kan ikke blive ved med at sidde og læse det, der står på den. Så det der med. Ja. Men, det, men det skal også bare fungere, for der er også nogle, sådan nogle filler slides, som man bare sætter ind her. Så har jeg det her, når jeg skal ja. se den. Det er den her baggrund, så man skal passe
0: på med det. Ikke? Ja, helt sikkert. Ja. Og der vil jeg sige, altså, så hellere slukke den. Ja. Altså, sådan, så, når der hænger noget bagved, så er det fordi, det er relevant. Mm. Og så er der ikke, ikke for mange pausefisk. Ja. Ja. Mm.
1: Hvordan, bare lige i forhold til, altså, så det vil sige, du har jo identificeret afgørende tidspunkter ja. i forestillingen. Ja. Og så, så der lige præcis, hvordan replikker bliver leveret lige mm. der, både med verbal og non-verbal kommunikation. Det er der, ja. hvor du går meget ind og, ja. øh, og arbejder med den enkelte skuespiller. eller
0: Ja, eller ja. ja det gør jeg. Altså, og det, mm, jeg går også ind og arbejder med, hvordan replikkerne bliver leveret i de scener, som måske ikke er nøglescener. Altså, så, så, så jeg arbejder på altså, et virkelig mikroniveau, altså mm. ned til betoninger på hver enkelt replik og sådan noget, altså, det kommer man i dyb med. Ja. Men, men øh, det er klart, at der er en bevidsthed, og det er også vigtigt for skuespillerne selvfølgelig, at vide, den her scene er en nøglescene, det er her, der sker noget afgørende. Så, så, det er så, øh, så, så der er selvfølgelig en bevidsthed for skuespillerne, når de leverer det, at det er det her, altså er et ekstra vigtigt moment, kan man sige.
1: Mm. Øh,
0: og igen, så er det det der med, hvad, hvad, hvad har man så til rådighed? Ikke? Fordi det er også, kan man arbejde med nogle af de andre parametre? Ikke? Altså det der med at lyset og lyden kan jo også gøre noget i de senere, som gør, at det, det står ud øh, og bliver ekstra vigtigt.
1: Ja. ja. Og det er jo også, at du har samme muligheder i billedet, ikke? Kan du der både når du præsenterer, du har både det du siger mm. og, og det du viser i baggrunden, ikke? Altså, eller jo. netop ikke viser. Jo, ja. Fuldstændig. Mm. Okay, så har vi nået til, til den del her til sidst, Jacob, hvor øh, jeg altid stiller det samme spørgsmål, nemlig hvad, øh, hvad gæsten i det her tilfælde, øh, teater- og sceninstruktør Jakob Schødt, ville skrive på et kæmpestort øh, billboard, som øh, han fik stillet lidt rådighed inde på rådighedspladsen, hvor alle, der kom gående, eller cyklerne, eller kørende, ja. forbi øh, kunne læse, hvad der
0: stod. Ja. Hvad, øh, hvad, hvad har du tænkt over det her? Jamen, jeg har jo jeg har tænkt lidt over, hvordan, øh, altså, måske lidt af det der, vi har snakket meget om, det der med sådan engagement, ikke? Altså, og Vision. Altså, hvorfor er det vigtigt øh, at stå og fortælle det, jeg nu står og fortæller, eller formidler det, jeg nu fortæller. Så, så jeg tror, hvis jeg havde et billboard til rådighed, så, så tror jeg, jeg ville skrive øh, Brænd for det, du siger. Mm. Og så måske en lille parentes. Okay. Eller sæt dig ned og hold din kæft. Okay. <laughs> altså, yeah. eller, altså sådan, så der virkelig er også en bevidsthed om... Og det er måske sådan... Altså, man behøver måske ikke lige parentesen, fordi det er lidt, lidt negativt, men jeg synes, det der med, at det... Det skal meget godt at huske, at, at man spilder altså også folks tid, hvis man insisterer på at stå og fortælle en halv time om noget, som man egentlig ikke er så engageret i.
1: Ja, hvis det bare er bare sådan noget alibi-kommunikation. Eller ja, ja,
0: altså og bare for altså, vi kender det jo alle sammen, ikke det der med, at folk godt kan lige at høre sig selv tale og sådan noget, men det er jo altså vidderligt et kæmpe ressourcespil. Så, så jeg synes, man skal tage sådan ansvaret alvorligt, og, og være engageret, og, og altså, ja, så brænd for det, du siger.
1: Ja, og hvis man så... Hvis man så ikke, hvis man er blevet bedt om at sige noget på et eller andet, ja. et eller andet møde, og så altså, kan du ikke fortælle lidt ja. om det, hvor man synes, det er sådan lidt, åh, oh, det gør jeg kun, fordi jeg blive bedt om det. Ja. Så må man finde
0: frem til ja, find... visionen, eller ja, efter det, et eller, eller... eller... andet, lede efter der, hvor man kan sige, der, er, er, der kan jeg sætte krogen i, her synes jeg faktisk, der er noget, som er væsentligt. Eller vinkle det på en måde, så det bliver væsentligt. Ja. Eller ringe til chefen og sige, det tror du skal have en anden til at gøre.
1: Ja. Ja, ja. ja. <laughs> ja ligesom skuespillerne, vi finder en anden skuespiller. Ja. Så, for det, du siger hang til, eller sætter noget hårdt i kæft. Ja. Var det sådan, det var? Ja. Den synes jeg godt, vi kan gå på weekend, men jeg skulle til at sige. Det, ja, går, ja. det er kun tirsdag, ja. så øh, lad os lade med det. Det er super, Jacob. Cool. Øh, tak fordi du var med. Det var en stor fornøjelse.
0: Jamen, det var det også for mig. God. Tak for denne gang.
1: Selv tak. Ja, sådan sluttede min samtale her med Jacob Schødt. Øh, jeg ved ikke med, med dig, der sidder derude, men jeg synes at jeg i hvert fald selv, at jeg er blevet, om ikke klogere på, så jeg i hvert fald fik, 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 fik belyst nogle ret interessante dimensioner af alt det her med at formidle sine budskaber mest effektivt. Jeg vil sige, at jeg kunne især særlig godt lide det her med dynamikken og rytmen i en præsentation. Så jeg tror, at jeg det til sådan lidt et personligt projekt for mig selv, og kigge lidt på, hvordan jeg sådan fremover kan, kan tilføje lidt ekstra effekt ved sådan det, der vil være de afgørende pointer, når jeg sådan står og, øh, og siger noget klogt. For det sker jo troligt lej ind imellem. Så slut lidt herfra skal der lyde et, 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 et stort tak fra mig til, til Jacob, altså teaterinstruktør og præsentationsteknik-ekspert. En, en person, der har inspireret os her i Bro, og, og jeg håber, at, at, at det også kan inspirere dig, der har, har lyttet med derude. Til sidst skal jeg selvfølgelig huske at sige, husk nu for Guds og alle vores andre skyld, at abonnere på Bro FM. Det kan du gøre ind i iTunes eller via Stitcher også gå ind på vores blog og, og tilmelde dig den hvis du ikke allerede har gjort det Inden på bloggen kan du også hente noter det vi kalder show notes til, til den her episode du finder det ved, helt konkret ved at gå ind på bro-blog.dk så kan du vælge den kategori i menuen der hedder podcasts og så har den her den har nummer 21 i rækken tak for denne gang, tak fordi du lyttede med